0: На Земле распространено поверье, что если где-то что-то исчезло, то где-то что-то обязательно появилось. Я не стану спорить с этим не вполне научным заявлением, но и опровергать его не стану, потому что вчера, когда первая наследница кластера Дед Милаха 9 исчезла, у ее родительницы, наследной владычицы кластера Дед Шанни 3, появилась вполне обоснованная тревога. Еще бы. Похитить наследницу накануне вступления на престол, накануне ее дня рождения, могли только совершенно безбашенные персонажи. А с учетом того, что кластер ДЭД пока не может выходить в каскад, хотя и знает о нем. Можно предположить, что за исчезновением наследницы стоят другие цивилизации. Так что тут попахивает галактическим скандалом. А вдобавок ко всему, Шанья Третья пригласила меня поучаствовать в поисках дочери, потому что оказывается мое шоу в большом почете у королевской семьи. Что ж, сегодня мы с вами отправляемся на поиски Мелахи Девятой. Надеюсь, нам будет сопутствовать удача. Земная музыка точно будет. Меня зовут Ксандер Бо, а это моя сладкая плазма. Кто не спрятался, я не виноват. В руководстве по спасению пропавших в космосе детей есть целый параграф, который описывает порядок действий в случае исчезновения ребенка в неизвестном направлении. Но, во-первых, этого руководства у меня нет, а во-вторых, я сам себе руководство. Поэтому начну, пожалуй, с беседы с родителями Мелахи. Разумеется, вчера, когда стало известно об исчезновении наследницы, родители уже выступили с заявлением в каскаде, так что Мелаху уже сейчас ищут все, кому не лень. Но ведь прошел целый стандартный день, а результатов нет никаких. Я думаю, это потому, что ее не там ищут. Прочесывать каскад в поисках ее следов довольно бестолково. Представителям кластера ДЭД запрещено выходить в каскад. У них есть технологии для подключения к нему, как к информационной сети, но вот перемещение недоступно. Почему? Санкции Звездного Веча. Другими словами, большущая галактическая политика. А это значит, что сама Мелаха каскадом воспользоваться не могла. И даже если ее похитили представители цивилизации основной когорты, в чем я очень сильно сомневаюсь, они бы не стали пользоваться каскадом, ведь его слишком легко отследить. По словам уничтоженных горем родителей, Милаха пропала после урока танцев в королевской резиденции. Исчезла прямо из танцевального зала, который, кстати, размером с поля для сазинды. Почему все решили, будто это похищение, сложно сказать. Скорее всего, потому что из зала никто не выходил и никто в него не входил. Поэтому все подумали, что Милаху забрали через каскад. Но ведь тогда в нем остались бы следы и ее бы давно обнаружили. Так что тут, скорее всего, что-то поинтереснее. Может быть банальный секретный ход или небанальный разрыв реальности. Последнее маловероятно, потому что после настоящих разрывов ткань пространства-времени срастается довольно долго, а тут никаких следов. Короче говоря, действительно загадочное исчезновения. С мотивом похищения тоже ничего не ясно, но можно предположить, что у родителей милахи, как у любых правителей, есть враги или противники или конкуренты, оппозиция. В любом случае еще раз поговорить с ними не помешает. Заодно посмотрю на танцевальный зал, и еще раз окажусь в кластере Дед. Ах, кластер dead. Меня там как-то ограбили. Общение с Шаньей III оказалось довольно продуктивным. Думаю, что безутешные родители – явление универсальное, и представители кластера Дед, чей ребенок пропал, мало чем отличаются от землян, кинков или даже посемов, чьи дети внезапно исчезли. Но перейдем к делу. Место преступления лично осмотрели всего 13 представителей органов охраны правопорядка, частных детективных агентств или волонтерских организаций. Еще полторы тысячи поисковых групп на месте преступлений лично не присутствовали. Видимо, каскад нас избаловал. Многие из тех, кто сейчас занимается поисками Мелахи осмотрели танцевальный зал исключительно через каскад и с помощью погружения в информационные системы дворцового комплекса. Другими словами, через объективы камер. Конечно, разрешение и качество такой картинки на современном уровне развития технологий практически неотличимы от реальности, но все же есть нюансы. К примеру, в танцевальном зале совершенно особый запах. Я так и не смог понять, что это такое, но я точно его уже где-то чувствовал. Что-то очень свежее, легкое и прозрачное. Смесь самых разнообразных газов, но ее состав мне ни о чем не говорит. Шанье II утверждает, что запах появился в зале уже довольно давно, когда Мелаха стала разучивать новый танец. Видимо, запах это часть танца. Ну а, собственно, почему бы и нет. Современное искусство не только на Земле бывает довольно необычное. В конгломерате Айхвараб можно и не такое встретить, но я отвлекся. Во время осмотра зала выяснилось, что похитители оставили после себя кое-что: плод дерева врой-врой. Того самого, которое приносит плоды раз в 19 циклов и ценится невероятно дорого, почти как озаривый сок. Почему на него до этого никто не обратил внимания, я не знаю. Видимо, для этого нужно было действительно присутствовать в зале и увидеть все своими глазами. Хотя он лежал на самом видном месте, прямо около левитационной колбы, в которой Милаха проводила тренировку. А Шанье Третья сказала, что плод никто не оставлял, и он был там с самого начала, потому что Милаха всегда брала с собой на репетицию какой-нибудь перекус. Короче, я его с собой забрал, думаю, пригодится. К тому же достать плод в врои не так-то легко, может быть мне тоже понадобится перекус. После разговора с владычицей я отправился к преподавателю танцев, который работал с наследницей. У него целая танцевальная школа, но для Мелахи он выделял временные индивидуальные уроки. Я много слышал о Кютвике Амхионе, да и кто не слышал, его танцевальные шоу прогремели по всему конгломерату Айхвараб. Он первый станцевал практически на самом горизонте событий Стрельца А со звездочкой используя специальный скафандр, который разработал совместно с представителями расы Дак. Так что настал момент встретиться со знаменитым хореографом. Правда, ради меня он не стал прерывать свой урок, и теперь мне придется подождать, пока он закончит разучивать новый танец со своими подопечными, семьюдесятью ю сигурнианками. Присоединяйтесь, такое зрелище нельзя пропускать. Кьютвик Амхион, бывший госслужащий в империи Геланов, а теперь знаменитый на всю галактику хореограф. Разговаривать с такими знаменитостями мне всегда неловко. Как-то даже странно, что Кьютвик умеет просто говорить на вполне сносном общегалактическом. Какая-то часть меня была уверена, что в ответ на мои вопросы он будет танцевать. Но все обошлось, и мне удалось выяснить несколько интересных подробностей. Во-первых, Мелаха хотела выступить со своим новым танцем сегодня, в день рождения и своей коронацией. Во-вторых, Хореограф с большим энтузиазмом рассказал, что Мелаха при создании танца консультировался с неким культурянским ученым. Кютвик был так этим впечатлен, что не смог вспомнить его имя, зато без конца повторял, что у наследницы явно талант преображаться и становиться чем угодно во время танца и не только. Это, кстати, цитата. Так что теперь моя задача найти ученого и выяснить, зачем он понадобился Мелахе. И что такого в ее танце могло спровоцировать похищение. Может он поделился с ней каким-то знанием, которое не должно было попадать в руки обитателям кластера Дед? Культура — вообще довольно странная цивилизация, их отношения со всеми остальными представителями основной когорты нельзя назвать простыми или даже понятными. Они руководствуются только своими представлениями об этике и морали. А их полусекретная организация по воздействию на развивающиеся цивилизации, известная как Джан Серий, славится своими тайными операциями и постоянным вмешательством в чужие дела. Так что не исключено, что ученый подшутил над юной наследницей, но шутка оказалась слишком не смешной для остальной культуры, и милаху похитили, чтобы скрыть факт передачи секретной информации. Кому, как не агентам Джан-серии, по силам незаметно проникнуть в резиденцию владычицы и похитить наследницу из танцевального зала прямо во время репетиции. Надо найти ученого. И в этом мне поможет один хороший знакомый, у которого передо мной должок. Хэцк 17 Фимш, который вступил в контакт с земной девушкой, и закрутил роман, написал об этом книгу... Бросил работу в галактобазе данных и стал единственным во вселенной свободным Фимшом. Сам он отключен от галактобазы данных и в Каскад выходит редко, опасается преследования бывших работодателей. Но знакомства у него остались. С его помощью мы и выясним, с каким таким ученым Мелаха консультировалась при разработке танца. Единственный момент, придется дать ему небольшую взятку. Отключение от Каскада – тяжелое испытание. Хэцк-17 не может просто так послушать музыку или как-то еще развлечься. Поэтому я везу ему небольшой подарок от которого у него откроются все его каскадные чакры, и он подскажет, где мне искать культурианского ученого, а с ним и Мелаху. Хэтск не подвел. Когда я показал ему новую песню, у него аж короны шипы задрожали. Давно он не слушал хорошей земной музыки. Я оставил ему пару блоков памяти с записями последних 400 эпизодов «Сладкой плазмы». На ближайшие пару циклов хватит. Это довольно скромная плата за то, что ему удалось выяснить. Мелаха работала с ученым по имени Анж Унанж, который, как оказалось, не имеет никакого отношения к джан-серии. Он просто ученый. Точнее, не совсем просто. Он отшельник. Живет вдали от границ культуры и занимается только одной темой. Исследованием структуры и свойств света. Он ответил на мой вызов в каскаде сразу же и все подробно рассказал. Так что тайна похищения Мелахи раскрыта. Ее никто не похищал. Милаха придумала танец, который хотела исполнить в день вступления на престол кластера Дед. А вот вступать на престол, по словам ученого, она совсем не хотела. Ей было интереснее творчество и искусство. С танцем ей помогал Кютвекамхион. И танец этот должен был выражать каким-то образом свет, или быть связан со светом. И Милаха обратилась за помощью к Анджу-ун-Анджу. Он утверждает, что поделился с ней своими материалами на тему распространения света в определенной газовой среде, которую Милаха и создала в танцевальном зале во Дворце Родителей. Левитационная колба в зале нужна была для того, чтобы поместить в нее луч света. Андж-ун-Андж предположил, что это была часть выступления. Но самое крутое и интересное, это то, что эта газовая смесь была воздухом с земли самым обыкновенным, разве что очищенным от индустриальных примесей, земным воздухом. Вот почему он показался мне таким знакомым. Милаху не похищали. Она сбежала, чтобы оказаться на земле и станцевать там свой танец. Поэтому она репетировала в искусственно созданной земной атмосфере, вдохновляясь лучом света. Что ж, отправляемся на землю. Побывать нам всегда здорово. А если еще и по делу, так вообще прекрасно. Поджарим одним выхлопом двух задриков. Аншун Анш смоделировал газовую среду одного конкретного места в Японии. И в погоне за Милахой мы немедленно отправляемся туда. Япония — интересное место, и музыка там хорошая. После приземления в Японии меня не покидает чувство, что я что-то упустил. А именно, я не понимаю, как Мелахи удалось попасть на землю, если каскадом она сама пользоваться не может и при этом ее никто не похищал. Да, все думают, что похищение было, но это просто паника. Как-никак пропала наследница кластера ДЭД, прямо перед коронацией. Но она просто не хотела вступать на престол и сбежала. Но куда? И как собиралась попасть на землю? Пока что единственная зацепка – это место, воздух из которого воссоздал Анж-Унанж. Поэтому я отправился именно туда. И оказалось, что это какой-то зал, где, видимо, проводятся концерты. Потому что другого ничего тут просто не может быть. И толпа, собравшаяся на входе, совершенно точно свидетельствует о том, что здесь сегодня будет кто-то выступать. Попасть внутрь не будет проблемой. Маскировка подземлянина у меня отработана до автоматизма. Займем место в очереди. А билет мой каскадный лайнер уже синтезировал. Прямо мне в карман. Проходя через пост охраны, мне пришлось выложить все из карманов. Там и было всего только билеты и плод врой-врой, который внешне похож на крупное земное яблоко, так что пропустили меня без проблем. Теперь надо осмотреться, и раз уж на то пошло, можно и подкрепиться. Но сначала зайдем в зал. Честно говоря, Милаху тут будет найти очень непросто. В каскаде ее по-прежнему нет, и я не знаю, как такое возможно. До следующего пришествия Святой Гривилии еще довольно долго, так что капсулы ее церкви еще никуда не перемещались. Мелаха собиралась на землю. Значит, а что если. Я бы не поверил, если бы не увидел все это своими глазами. Я достал плод в Рой-врой, рой, чтобы перекусить, и тут он превратился в луч света и взлетел под потолок помещения, где влился в поток света от прожекторов и софитов. Это все объясняет. Я, конечно, знатный болван, что не догадался. Ведь Кютви Камхион проговорился про талант Милахи преображаться и становиться чем угодно во время танца, и не только. А анш рассказывал про назначение левитационной колбы — хранить луч света. Теперь я понял, почему никто больше не мог найти Мелаху в каскаде, хотя ее искали тысячи экспертов. Потому что Мелаха — сервиот, редчайшая представительница кластера ДЭД, о которых уже мало кто помнит вне самой цивилизации кластера. Сервиоты рождаются исключительно редко и обладают талантом превращаться в любой объект, который они хотя бы раз видели. А при превращении во что-то отличное от живого существа сервиот пропадает из каскада. Так что искать Милаху было бесполезно. Она стала невидимкой для всех самых продвинутых цивилизаций и даже для собственных родителей. Видимо, она открыла этот секрет только учителю танцев, и даже Аншу Нанш не догадывался об этом. Находясь в танцевальном зале накануне своего дня рождения, Милаха превратилась в плод в рой-врой и ждала, когда я заберу ее, пройду всю цепочку расследования и доставлю ее на землю, чтобы она могла танцевать свой танец в виде луча света на лице своего любимого земного исполнителя – Шанья III не знала о задумке своей дочери, а знала лишь о ее большой любви к сладкой плазме, поэтому и позвала меня. Выглядит как совпадение, но думаю, у Милахи наверняка был запасной план на случай, если я не соглашусь прилететь. Получается, Милахе удалось провести всех вокруг пальца и пока вся галактика, сбиваясь с ног, ищет ее по закоулкам космоса, она будет танцевать здесь, на Земле. Но я, пожалуй, не буду вмешиваться. Пускай Милаха проведет этот день так, как ей хочется. Это ведь ее день рождения, и я, пожалуй, останусь и посмотрю на танец света, который она придумала. «Вы со мной?» «Меня зовут Ксандер Бо, а это была моя сладкая плазма. Танцуй, милаха, танцуй!»